0: Hej och välkommen till bilägares podcast. Eh, idag så sitter jag och Tommy Ahlström här tillsammans med Niklas Kahle. Välkommen.
1: Hej allihop, tack så hemskt mycket.
0: Fredrik Dietz, välkommen. Kul att vara här. Och vi ska bland annat prata om S90, Volvos nya stora sedan i denna podd. Men först lite nyheter mina vänner. Eh, det drullade in i min e-postkorg att dr. Ulrich Hackenberg, teknisk utvecklingsdirektör på Audi, kliver av.
1: Vad visste, han? vad visste han?
0: Ja, vad visste han? Det är ju frågan.
1: Tror ni att man vet någonting på den, där, på den där chefsnivån? Tror ni verkligen att han hade detaljkunskap kring det här fusket? Är det därför han har gått av?
0: Det är ju någon som misstänker att han hade det i alla fall eftersom han har varit alltså suspenderad sedan den här skandalen bliserade. Han och Noiser, Volkswagens utvecklingschef.
1: Men det är väl fler än dem, va? Är inte? Ja, det? så, så Porsche... Ut... Ja, ja, det kanske det var.
0: Men de har fått så stå vid sidan av fortfarande med lön dock. Men, ja, men, men nu är Hackenbergs glada dagar slut. Nu får han gå. Vinterkorn då. Koncernchefen gick ju direkt efter skandalen. Och briserade i princip veckan efter
2: det. Han borde väl känna till det om inte annat. Det är väl hans ansvar
1: kan man väl säga då i alla fall. Så är det i alla fall. Det, det går inte att snacka bort.
0: Nej, och han borde väl ha känt till det i alla fall när man började återkalla bilar i USA där 2014, då måste han ju ha fått informationen. Men sen är ju frågan vad han gjorde och, och sa då då. De kanske bara sa att lösa problemet.
1: Utan Förmodligen man, var det stor gick till och så vågar man inte ifrågasätta och så kör man. Det är väl teorin som många experter har, eller inte
2: Ja, företagskulturen där jag säger kulturen. Ja.
0: Säger många, ja. Eh, Hackenberg i alla fall borta. Uh, fler nyheter En av tio ser knappt vägen Säger ett pressmeddelande Är inte
1: den undersökningen som kommer en gång per år
0: Jo just det, var förra året också ja. uh-huh. Men det är fortfarande ganska skrämmande va
1: Ja det är, men jag tycker det är svårt Det har varit mycket snack om att man ska behöva kontrollera synen vid jämna mellanrum nu För att få behålla körkortet Visst är det så? Det var ju snack om det för ett par år sedan ja, man, man borde väl i
0: alla fall kolla den tycker jag För att få ja, behålla körkortet Jag tycker för det
1: är svårt att veta Synen förändras ju så långsamt Så det är svårt att veta när man faktiskt börjar se dåligt mm. tycker jag
0: Fredrik, du har ju inte glasögon än
2: Nej, så jag vill ju tro att jag ser ganska bra <laughs> Ja, men det vet du inte <laughs> Nej, jag har ju skrivit fler artiklar om det här med synfält och hur det, hur, hur det kan påverka en slämplighet av körkort. och just där så finns det ju gränsvärden att man, man har för snävt synfält då får man inte behålla körkortet, för att läkaren konstaterar det Men hur
0: upptäcker man det då? Att man har för, ja, men det får
2: man gå till ögondoktorn och det upptäcks där men det här, det är, på bilden här, så är det suddig syn. Ja, så alltså,
0: synskärpan. Om ja, Men alltså, är närsyn Ja, men jag begriper det här. för att, jag, menar, jag upptäckte att jag behövde glasögon när jag inte längre kunde läsa på vägskyltarna. Så att jag missade avfart hela tiden. Då förstod, då förstod jag att det var dags att skaffa. Den,
1: det där klipper vi bort. <här>, 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 <mest listor>. <här>, här klipps
0: det ingenting. Gå och kolla synen, mina vänner. Jo... Hör ni den stora grejen för dagen, Volvo S90. Fredrik, du har just landat, du är lite jetlagad säger du från resan från Göteborg?
2: Ja, eller blev lite sent arbete kan man säga. Vi tryckte en tidning precis efter bilen fick premiär så ja, jag fick ja. köra nattmangling där.
0: Vi bilägare nummer 18 som kommer den 15 december i skoskena och veckan före till prenumeranter och där kan ni läsa allt om S90. Om ni inte nöjer er med det, ni får höra här förstås. För Fredrik, berätta, hur var det?
2: Ja, man premiärvisade då den nya stora sedanbilen i Göteborg. På Torslandaverken i Designcentret där. Man har bjudit in ett 80-tal journalister och ryckte täcket. Och sin nya stora limousin, nästan fem meter lång. Vi har ju några bilder här
1: framför. Vad, vad tycker ni om den? Bara får man ser den på bild? ja tycker den är snygg. Den ser väldigt självsäker ut. Den blir inte om ursäkt på parkeringen direkt. Men sen så tycker jag, hela bakdelen här tycker jag är väldigt mycket Volkswagen Feton.
0: Ja, och sen så är jag så förvånad över det här underbettet liksom med den stora stötfångaren där bak som sticker ut en, en bra bit liksom.
1: Det mm. går tillbaka till 70-talsidealen. Ja.
2: <laughs> Men vad ni säger här också, fångar nästan upp mycket av det snacket på premiären. Bakdelen, den... Den eh, tycktes till om.
0: Men, men du pratade med någon om det där som hävdade att det handlade om- någon
2: försäkringsgrej, vad var det? Ja, precis. Eh, eh, för att hamna inom rätt försäkringsklass- i, på alla marknader- var man tvungen att dra ut- liksom, stötfångaren, partiet ned till på akten- så att det sticker ut som ett underbettar. Eh, och eh, chefen för Exteriördesign- han eh, sa det att om det inte var av de här försäkringsskärden så skulle jag gärna ha sluppbytt det. Men...
1: Det är alltså för att konsumenten ska få en lägre
2: försäkringspremie. Precis. Jaha. Så det finns en funktion där bakom.
0: Jaha, då Om man backar in i något alltså så ska man inte behöva byta ja, hela
2: bakpartiet. du ser ju på de där baklykterna till exempel. Det är ju två rejäla nya baklampor på den här bilen. Ja. Eh, man vill gärna kanske inte paja dem. <laughs>
0: <laughs> Nej, alltså och just de här baklykterna har ju väckt en del uppmärksamhet. Jag har samlat lite kommentarer från vår hemsida från våra läsare och bland annat så skriver Selef, signaturen Selef där att jag gillar bilen men har svårt för storleken på lamporna bak. De är för stora. Se bara hur stora baklamporna ser ut från sidan. Hur tänkte de där ser ut som första modellen? S80 i utropstecken.
1: Men du visste var en grej med, med baklamporna att, eh, att man ville ha att det skulle vara tydligt för, även från långt håll och på natten då, att det verkligen låg en Volvo framför. Visst var det så? Ja,
2: exakt. De säger det att liksom, bilen i övrigt är ganska enkla linjer men så vill man ha ett inslag som liksom stack ut som gjorde så att bilen verkligen gjorde intryck i trafiken. Då valde man att vad ska man säga, hitta på något nytt med baklyktorna och öka storleken. För här, man kommer ju verkligen synas här när den rullar ut i trafiken så småningom.
1: På de bilder man har sett på V90 så är ju lamporna mindre bak. Visst är det så?
2: Ja, de, där har man ju sen långt tillbaka Volvo en höglampa ja. man man ställer den på höjden men nu vill man ha, hitta en en vad ska signaturen för sina sedanbilar som är lika tydlig som syns lika tydligt och ja, då valde man den här utformningen
0: mm. fler kommentarer från vår hemsida GDS säger man kan bara älska grillen med sin P 1800 Touch väldigt elegant stark och harmonisk design i sin helhet harmonisk design men är det P-1800 fram?
2: I fronten? Den buktar liksom lite inåt. Det är en konkav grill. Den har 23, om jag minns rätt, metallribbor i grillen som liksom buktar lite inåt. Och det, det ska då vara inspirerat av P-1800. Sen har den ett riktigt stort emblem i, i grillen. Det ska tydligen vara lika stort som i X90. Men här är grillen lite lägre. Så det ser nästan ut som den fyller hela grillen. Så det...
1: Du frågade om det, va? Om mm. det, om det var någon, fanns någon tanke med? det? Eller var det...
2: Ja, det är lika stort som sagt som x 90 Men den signalerar ju verkligen här kommer en Volvo.
1: Ja, och det är väl hela tanken bakom det tror jag.
0: Inredningen då, om vi tittar på den, den tycker jag är väldigt elegant. Åtminstone på de här bilderna som man har fått sett hittills.
2: Mm, ja, den är de ju superstolt över. Man har ju rekryterat en interiördesigner från Bent som liksom, ska kunna bidra med lite lyxkänsla. Och... Ja, bara av första intrycket så är det ju riktigt läckert inredning. Materialen känns ju riktigt påkostad och man ja, har verkligen fått till känslan där.
0: Du har ju suttit och känt och klämt på den också.
2: Mm, ja, man eh, det sig bara av fina material verkligen. Nu ska man ju dock säga att det här var ju toppversionen ja. med fina träpaneler och... Allt vad det innebär.
1: Har de kvar den här matta finishen på tvätt? Mm, ingen lack här inte. Nej, det tycker jag är superläckert verkligen. Mm. Så, men
2: det ska bli spännande att se på de lite enklare utförandena. För, ja. hur, för man kan... För vi behåller den här känslan även till de bilarna.
0: För vi, 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 vi pratar ju mycket om nu att det låter som det är en exklusiv lyxbil det här. Men, men vi ska vara medvetna om att om ett halvår så kommer vi att vara översvämmade av horder av svarta S90. Med minsta dieselmotorn, automatlåda och skinningredning som taxibilar som kommer att rulla runt i det här landet. Så kommer
1: det finnas en hel del med blåa registreringsskyltar också? Ja,
0: ja, just det. Fast de kanske inte alla får åka i. Nej. Nej. <laughs> Men eh, den kommer som sagt, Det här är ju E-klass A6 va, som man siktar på.
2: A6, E-klass, 5-serie. Jaguar XF, kanske Lexus GS. Ja. Det är väl konkurrenterna.
0: Och hur mycket ska man sälja av den här?
2: Ja, eh, Sverige är ju ett kombiland traditionellt så här blir det väl inte den nya folkbilen direkt. Men globalt så, så ska man sälja 50 000 bilar eh, Väldigt mycket för man jämför med senaste årets S80-försäljning. Bara vad hamnar den på? 12, 13, 14 000. Men S80 såldes som mest 2007. Då hamnar den på 43, 44 000.
0: 50 000 var ju målet för X90 också nu. Okej. Okay. Uh, så det blir samma, samma produktion Men alltså. du,
1: Nämnde ni inte uh, Ingen Lattar uh, vad, vad heter produktchefen för den?
2: Björn Bodena Just det. Nämnde inte han,
1: att man kunde locka över några som bara köpte Kombi utav gammal vana
2: Ja, de tror ju det Att, uh, att det finns en och annan Bilköpare i Sverige som liksom slentrian Köper kombibilar uh-huh. Fast man inte liksom riktigt har det Utrymmesbehovet och med designen då på den här bilen så hoppas man kunna locka en och annan av dem. Så det återstår att se om det, om det lyckas. och
0: Signaturen bilnörd på vår hemsida är skeptisk. Han säger att xc 90 är ball, han förlåt, hen säger att X90 är ball och nästan hip. En S80, numera S90 är gubbbilar. Då köper folk hellre en eller BMW.
2: Det där försöker Volvo göra en poäng av att det här är ett väldigt här konservativt segment. Som det händer inget i det här segmentet. Bilarna ser bara likadana ut. Och det liksom lever på gamla meriter på något sätt. Och så försöker man göra, som de säger, då, någonting annorlunda här. Genom formgivningen och interiören. Och, alltså något som sticker ut i det här segmentet.
0: Men, men om det är ett konservativt segment, borde man inte göra en konservativ bil också då? En gubbbil för
2: gubbar, eller? Ja. <laughs>
1: det är övermäktigt kanske att ändra hela målgruppen.
2: Ja... Volvo kanske inte kan det. <laughs> Där får de
1: att tycka annorlunda. Liksom. <laughs> ja. Eh, Rolle G på vår
0: hemsida säger att det ser, den ser lite tung ut i linjerna, särskilt bakteländerna, vad vi var inne på förut. Men samtidigt så är det ju inte likadant som alla andra, vilket är berömvärt. Inte snyggast i klassen, men absolut inte heller fulast.
2: Nej, men då. Eh, det var väl det som Volvo ville uppnå då, med tanke på det här resonemanget. <laughs> eh, tekniska nyheter då? Ja. Var ska vi börja? <laughs> ja, säkerhet kanske? <laughs> ja, det är ju skriven. Eh, två nyheter där eh, Large animal detection är den ena Alltså man ska kunna upptäcka vilda djur Man har kamera och radar som då kan identifiera eh, Större vilda djur, man säger rådjur uppåt Så älg, eh, ko, <laughs> vad har vi med? <laughs> mer i den genren? Stora <laughs> vilda djur helt enkelt
0: Schengur har ju varit på tabletten tidigare ja, För Volvo, jag vet inte har de de, Ja,
2: jag tror inte de kvalar in Under den här storleken nej, Än nej. så länge nej. Man har börjat med de större vilda djuren Helt enkelt Och när bilen då identifierar De här stora djuren så Varnas föraren 10 djur kan en förresten hålla koll på. Så den kan följa en ren flock. Du kan
1: komma in i en flock.
2: Ja. <laughs> så tio djur pallar datorn, det är bilens process, datorprocessor att hålla koll på.
0: Det börjar låta som så här målföljningssystem i stridsflygplan. Liksom. <laughs> Okej, okay. ja, mm, ja.
2: tio eller samtidigt. Ja, exakt. Och, och om bil och djur då hamnar på kollisionskurser kan föraren först varnas. Och... Om en korration inte kan undvika så slår bilen till bromsarna. Men man tar bara ner hastigheten 15 km i timmen i ett första skede. För att när man har lärt sig mer, när man har utvecklat tekniken vidare kunna ta ner bilen till full stopp. Men man börjar med att dra ner till 15 km i timmen så får föraren bromsa resterande.
0: Mm. Och den svänger inte utan den bara bromsar.
2: Här bromsar den bara. Men eh, apropå det med svänga, då finns då det en annan nyhet. Eh, jag tror systemet heter Run-Off-Road Mitigation. Svårt, svårt <laughs> namn. Ja, det är ett pedagogiskt problem där att lära alla bilköpare det kanske. Men eh, det handlar om att eh, det är någon slags eh, avåknings... Eh, vad säger man? Undvikande system. Eh, så att fallbilen bilen är på väg, av vägen så kan bilen... Eh, Lägga på styreffekt liksom så för att undvika att köra av och bromsa. Så det här, här tar bilen går bilen in för att undvika en avåkning.
1: Hur, hur vet den vad vägen är då? Var den slutar? Behöver den vita linjer eller hur funkar det?
2: Mm. Linjer kan jag absolut tänka mig det, det det måste nästan vara kravet där.
1: Ja. Det funkar inte för mig alltså ute på, på Mellaröna det finns Nej, det ja. knappt några vita linjer du, du, får,
0: av. du får gå ut någon kväll och måla lite, Niklas. <laughs> det.
2: <laughs> ja, det där tål och borras lite djupare i. Jag vet inte exakt hur det funkar eh, Nej, i det avseendet. Vi,
0: vi tittar på det. Eh, men det här eh, filhållningsassistenten, eller vad nu Volvo kallar det, har utvecklats också. <clears throat> ja, just, det.
2: just det. det. I x 90 så, så presenterade man den här tekniken. Eh, då kunde man åka... Man kan ju följa framförvarande trafik i upp till 50 km h Bilen liksom styr och håller sig inom körfältslinjerna. Men här om man då utvecklat systemet vidare. Nu kan den köra ända upp i 130 km h Och den behöver inte följa framförvarande bilen. Den kan klara sig själv helt, helt ensam och behöver inte någon framförvarande bil helt enkelt.
0: Men ursäkta, kan inte våran passat här också?
2: Jo,
1: det kan den ju, ja, absolut. Den har vi ju pressat, den har ju faktiskt pratat av att köra ganska länge själv ja. efter bilen. Ja, men sen måste ett, du hålla i ratten. Ja, ett finger att på ratten måste man
2: ha, men det måste mm. man på Volvo också. Mm. Ja, det är sant. Det finns hos andra tillverkare också. Eh, och Volvo, där måste man också hålla händerna på ratten. Så. Men ett steg mot den självkörande bilen, men mm. igen, det finns mycket kvar. Det är ju
0: S90 vi pratar om nu. Signaturen Peter 56 skriver Jag gillar vad jag ser men vill inte ha en så stor bil. Skulle det däremot komma en S60 i samma stil vore jag intresserad? Vad ska vi säga till Peter 56?
2: Ja, Volvo har ju som plan att ersätta alla bilar i sitt modellutbud inom fyra år. Så en ny S60, en ny V60 kommer då inom, inom fyra år. Men utöver det så specificerar man ingenting. Men man kommer ju fortsätta på, det här, på den här inslagna vägen Och den bilen kommer byggas på samma grundteknik som S90 Den här spaplattformen mm. som är flexibel Så man kan ändra spår spårvidd, axelavstånd, överhäng fram och bak Och bygga en bil av olika storlekar med samma grundteknik så att säga.
0: Och det här innebär då fyrkylindriga motorer Det innebär alltså om man ska ha elektrifiering så blir det batterit i, i Kadantunneln mm. och Eldriven eh, bakhjulsdrift.
2: Precis. Månmotorerna eh, tillverkar Volvo själva. egenutvecklade utvecklade i självde. Fyra cylindrar, två liters motorer. Diesel-bensin. Eh, sen kan man då på det kombinera med turbo, turbokompressor eller då eldrift. Och som du säger, man bakar in hela eldrivningssystemet i karatunnen.
0: Mm. Säger man redan, kommer laddhybriden också från start nu, eller?
2: Jag vet inte om den kommer från start, men de, de presenterar ju den här: T8 Twin Engine. Det blir ju en riktigt snabb sak. 5,2 sekunder till 100.
0: 400 hästar, vad var det?
2: 407 Osh, hästar. Ja. Så det är verkligen toppmodellen. Och deklarerade räckvidden 50 km. Så man kanske kan klara sig med den som pendlingsbil Ja,
0: men som vanligt med laddbrider, det handlar om hur långt ifrån jobbet man bor och vad man kan ladda någonstans.
2: Mm. Men priserna är som sagt inte som sagt priserna är inte färdiga och den här laddbriden den kan ju tänkas kosta något.
1: Ja. Men man har väl ändå gått ut med och sagt att det ska finnas modeller som ligger på dagens prisnivå. Ja, så man vill ju kunna locka Dagens S80-kunder också. Mm.
0: Jag var ju att titta här en dag 375 000 kostar den S80 nu.
2: Just det, i klassikerutföranden, den här utgående Aha. modellen.
0: Så att man pratade om sju och basbelopp tidigare och det för att det ska vara någon slags gräns då för tjänstebilar i vissa sammanhang. Och det är ju 337 000 eller något sånt där. Men det verkar ju inte som att man kommer ner dit då i alla fall.
2: Ja, jag vet. Man vet inte riktigt. De säger att de ska vara ett tjänstebilsalternativ. Det finns ju andra såna här basbeloppsgränser, 8,5. Och ja. Jag vet inte var man kommer lägga sig. Det se. Bilen ska ju presenteras, ha sin officiella premiär på bisalongen i Detroit i januari. Och i samband med det så hoppas man eller så ska priserna eh, vara färdiga.
0: Signaturen CK skriver, när blir det säljstart och framförallt leverans till kund på denna Volvos nya läckerbit?
2: <laughs> ja, eh, säljstart i början nästa år, man kan tänka sig efter premiären i Detroit. Eh, produktionsstart vecka 18- blir väl i vad kan det vara maj kanske. Eh, och mm. sen börjar väl bilarna levereras efter det.
0: Så de kommer framåt, eh, framåt sommaren, i juni då? juni ja, ja. som, som XC90 gjorde som han ord Ja. CK undrar också eh, eller han säger så här han säger så här Volvo S90 andas verkligen premium. Vi får dock hoppas att den inte drabbas av barnsjukdomar och att lack och rostskydd också håller hög kvalitet. Vad tror vi? <laughs>
2: Ja, det är svårt att berömma så här efter att bara ha sett bilen på en premiärvisning, men ja, ja det är svårt att säga något som sagt.
0: Vad tror chefredaktören på vi bilägare? Niklas Kalle.
1: Ja, Han är för klok för att uttala sig det där just nu. <laughs> där måste man vänta. Men vi hade ju lite några frågetecken i alla fall kring rostskyddet på XC90.
0: Sant! Det var en massa yes. obehandlade skarvar och grejer vi hittade där.
1: Precis så. Så vi får se vad som händer. Mm. Vi kommer säkerligen ha möjlighet att följa en, en x 90 på nära håll. Vad var det
2: Volvo sa där? Man, har man använder nya användarna. material ja.
0: som är betydligt motståndskraftiga som inte behöver den typen av behandling som man tidigare har använt.
1: Men, Volvo. Vi fick ju också ta del av rapporter som, som de skickade till oss. Ah. Och det visade, det, de hävdar i alla fall mm. att de har gjort riktigt omfattande tester och att det här ska funka mm. väldigt korrosiva, i väldigt korrosiva miljöer. Men, men det t- att se. Ja.
2: men när man tittar under x det är en del konstiga skarvar där som ser helt obehandlade ut ja, det ska ja, bli de har, intressant att, att inte följa. Så de så vackra
1: heller. Vi hittade en del Nej. svetsar och ja. så lite tveksamt ut faktiskt, men vi som sagt, det återstår att se. Modellerna mm. delar ju samma konstruktion i alla fall, så det är väl jag vet inte. Du hade väl inte möjlighet kanske att krälla under bild det... i designcentret. <laughs> <laughs>
2: Nej, det gick inte riktigt, men ja, som du säger det är ju samma grundarkitektur bara att man har skalat om den en del. Mm.
0: Den primära marknaden är ju inte Sverige för den här bilen utan det är väl då USA, eller?
2: USA, eh, Kina, eh, där man traditionellt sett säljer eh, stora sedanbilar. Men det är också en vikande marknad, konstaterar även Volvo. Eh, folk, eh, eller bilköpare, går mer och mer över mot suvar. Eh, Sedankrasen tappar i popularitet. Vilket också bidrar till att Volvo eh, kanske har en lite mer modest, modest mål, då, 50 000 bilar, så man kan väl säga att den, är liksom, den här bilen, dels så ska den ju, man ska sälja bilar med den- men man ser också ett visst symbolvärde med den. Att, att det är viktigt att ha en sån här stor sedanmodell- för att liksom vara ett trovärdigt alternativ bland prestigebilar. Mm. Att det finns ett symbolvärde.
0: Och, och jag förstod också på din rapportering att man på Volvo- är väldigt noga med att markera att det här är minst en helt annan bil-
2: än gamla S80- Ja, det var anmärkningsvärt hur, hur man pratar om S80 faktiskt. Man, du var lite
0: upprörd här du taget.
2: Nej, inte upprörd. Bara förvånad hur man kunde klanka ner på sin modell man, man säljer fortfarande. Vad var sa en... de då? Ja, man ville nästan inte veta av gamla S80. Man kallade den en katastrof. Och... Jag frågade utteckningschefen Peter Mertens om, om S80. Då sa han bara... S80? What car was that? <laughs> Är det sant? Uh, jag har hälften på skämt kanske, men uh, de vill verkligen glömma och gå vidare verkar det som.
1: Hur länge fanns S80? När presenterades den?
2: Jag tror första S80 kom 1998 uh, och sen då kom nummer två 2006. Och uh, om jag minns rätt så var det ganska mycket teknik som följde med till generation 2 också. Och det här var ju också Ford-teknik va? utvecklat tillsammans med Ford. Nej,
1: ja. Det beror på vem man frågar. Det beror på vem man frågar. Ja, är det. är
0: man det. Jo, fast jag kommer också ihåg Volvo-tekniker som berättade för mig hur frustrerade de gjorde Ford-folket när de vägrade att gå med på att använda Ford-detaljerna som de skulle, utan istället prompt skulle ha en egen bakaxel och prompt ha egna liksom, system. Mm.
2: Man var lite böke där. Man var lite böke men designchefen Thomas Ingel, han var ju verkligen kändes, vad ska man säga, befriad av att slippa den här, de här Mondeo-proportionerna, som man kallar det. Så han sa det att, goodbye Mondeo proportions, hello premium sedan. Han är färgad såklart. Jo. Men han var ju verkligen en, en entusiastisk bilutvecklare. Så ja, men det, det känns som att design har blivit viktigare för Volvo-
0: du pratade lite med Volvo-chefen Håkan Samuelsson också, vad sa han?
2: Ja, bara alldeles kort, men han betonar också det här symbolvärdet med den här bilen. Han, han sa också att nu kommer vi in här på, i premiumsegment, eller i sedansegmentet, vilket i sin tur är då kanske en liten blinkning till S80 som då inte var med då underförstått. Så sa han också att han ser fram emot att få S90 som tjänstebil, hoppas på få den innan jul. Innan jul. Ja. Och produktionen startar vecka 18. Så ja, det. han får väl en förseriebil.
0: får förser bil, ja då vet man aldrig hur det går. <laughs> mm. Ja, och mer om S90 kan ni ju då läsa i vid bilägaren nummer 18 som kommer i kiosken den 15 december som kommer till prenumeranterna veckan före. Många bilder, eh, spännande kommentarer och eh, mycket trevlig text från Fredrik i den. I den tidningen så slutrapporterar vi också vårt långteststall. Fem stycken bilar som vi har kört under 2015 tillsammans 20 000 mil. Fem varv runt jorden.
1: Rekord. Rekord. Rekordår.
0: Vad har vi lärt oss Niklas?
1: Vi har lärt oss massor. Dyrt är inte alltid bra. Det är mycket elektronikproblem. Eh, att liten kan vara stor. <skratt> <skratt> Kryptiskt. <skratt> Nej, men det är väl det. Det är en jättesummering i alla fall. Så det är väldigt mycket ekonomiska uträkningar och, och tabeller. Sen har vi väl också lärt oss att alla bilar egentligen har det varit någon form av problem med. Har vi haft någon felfri bil då? Ja, en fast det beror lite, nu tänker du säga ja, jag tror att jag vet, men det är en färgglad drackare ja, du tänker på, det är en färgglad ja, <laughs> på. Men, men det var lite problem med den också, Jasa. faktiskt påpekade Fredrik och jag hade själv glömt bort det Aha. men det var det
0: mm. vad var det för problem med den?
1: ja, det var när vi åkte
2: på vintertest <laughs> nu pratar vi alltså om vår Citroën ja. ska vi avslöja det? <laughs>
0: Ja, du har redan gjort det. Så att... Ja, just det, för att det fastnade en massa snö i fälgarna på den, eller?
2: Ja, och så blinkade fel meddelanden den här frisk. Den stängde av, ah. antisladdsystem och andra, ja. andra saker. Ja, ja. Mm.
0: Vi kanske ska förklara lite vad vi pratar om. Långteststallet, vad är det för någonting, Niklas?
1: Det är fem bilar vi köper varje år. Fem nya bilar som då fyller på det befintliga stallet som består av tretton fordon. Och sen kör vi dem Under det första året då vi har dem Vissa bilar behåller vi och kör väldigt länge med Men under det första året kör vi 4 000 mil med dem Och det är bilar vi äger, vi köper dem Vi servar dem och följer dem då sen så har vi ett schema där det här rullar runt Och alla har väl Tämligen olika nyttjande mönster Så vi får ut en hel del av det Faktiskt skulle jag säga. Och det är väl någonting vi är helt unika med i Sverige, tror jag. Mm, den typen av långtest. Det här är
0: konsumentjournalistik
2: på riktigt, skulle jag säga. Definitivt är det. Ett riktigt biltest kan man säga. Det finns väl inte grundligare?
1: Nej, Nej så är det ju. Sen är det ju det, vi kör dem ju inte som ett, ett vanligt konventionellt test, utan många gånger så är det bilar som inte jämförs mot varandra, utan det kan vara bästsäljare eller bilar med någon intressant teknisk eh, något banbrytande där. Och som vår BMW I3 var en typisk sån bil när vi köpte den.
2: De testar sig mot sig själva på något sätt. Ja,
1: precis. Eh, eller andra bilar i sin klass också, som, som vi då har kört tidigare. Vi sitter ju på erfarenheten. Utan alla de här bilarna, konkurrenterna till de bilarna vi har, har vi ju kört tidigare. De har ju rullat igenom. Och i
2: årets test har vi ju en riktig kombi-duell mellan Passat och mondeo
1: ja, Precis, definitivt.
0: Vi har Passat, Mondeo, Citroën, Cactus. Nissan Qashqai. Nissan Qashqai och Skoda Fabia yes. årets. De fem bil, nya bilar som vi har kört i år.
1: Och i nummer 18 summerar vi
0: allt där. Yes. Och då är det dags att börja fundera på nya bilar också. Jaha,
1: det är den tanken. Hur har tänker redan... du då Niklas? Ja, det är inte bara jag som tänker, det är hela redaktionen som tänker. Men vi tittar ju på de bilar som säljs som sagt, som jag nämnde tidigare. Utan det, är, det är populära bilar, vi kör ju... Det kanske inte är den tidningen som kör de sportigaste av bilarna som finns. Men, eh, men det är vanliga bilar eller tekniskt intressanta produkter. Och i år kommer det kanske in en, en liten... Eh, några av er kanske kommer bli lite förvånade i alla fall när vi visar de här bilarna. Men det är i alla fall en storsäljare som kommer in. Mm-hmm. Även om det är en liten udda sådana. Cliffhanger. Oh. Cliffhanger.
0: Cliffhanger. <laughs> I början av nästa år kommer vi att avslöja eh, det nya långteststallet. 2016 års stall
1: i vi bilägare. De här bilarna kan vi också följa både på webben och i tidningen i varje nummer. Ja, vi rapporterar
0: yes. ju stad och på Instagram, Instagram och på Facebook. och så jag menar det bara överallt. Hänga med. Överallt, överallt finns de. Eh, innan vi slutar så måste jag lämna er med en liten uppmaning om att ta det lugnt där ute. Det är nämligen som så att försäkringsbolaget IF har gjort en undersökning som visar att 15% av bilarna som anmäls som stulna har i själva verket tappats bort på parkeringsplatser. Och framförallt så här i jultid så är stressen som högst. Vilket gör att många bilägare då tappar bort sin bil.
1: Kan, kan du inte läsa några kommentarer från, från vem på det där? Jag såg ändå vad håller folk på med? Ja, jo,
0: det var en som sa. Och sen så har vi Signatur Japsen som skriver... Been there that.
1: <laughs> Har du tappat bort en bil någon gång Tommy?
0: Jag vill faktiskt minnas att någon gång så kommer jag inte riktigt ihåg vad jag ställde. Nu den
1: säger nu. vi hej då, tack för idag. <laughs> och Hör Tommy ser bra nu för tid.
0: <laughs> Läs mer på vbillagare.se, vår hemsida. Följ oss på Facebook, Instagram. Vår podd finns på iTunes på vår hemsida och på en massa andra trevliga ställen. Fortsätt att lyssna på oss. Vi hörs. Hej med er. Hello hey hey, hey. hey.